0: Nu ko, varam sākt? Aiziet! Sveicu tev misijo podkāstā! Mani sauc Pēteris Ejsāns, es esmu šī podkāsta autors, un šajā podkāstā plānoju runāt par trīs lielajiem tēmu blokiem. Pirmais – par pasauli. Kas? notiek pasaulē. Kāds ir kopsakrības, kāda ir notikuma, kāds ir tendences, uz kuriem tas viss virzās. Līdz ar to, ja tev rūpku vairāk nekā tikai savu māju, savu pilsētu, tu labprāt arī paskaties plašāk, es domāju, tu atradīsi kaut ko vērtīgu šeit. Otrais tēm bloks ir evaņģēlīs. Ko tas nozīmē šodien, vai tas ir būtiski, kādā veidā tas ir būtiski šodien situācijā, ar kur, ko tas, dot kaut kādu pienesumu cilvēku dzīvei, par to arī zin, mēs runāsim. Un trešais ir mācekļu sūtība, ko tas nozīmē īstenot Jēzus mācekļu sūtību šodien situācijā gan šeit Latvijā, gan arī zin, tādā plašākā kontekstā. Un kādēļ tāds nosaukums podkastam – misijo. Tas ir no latiņa valodas sūtīt. Redzēt tad, kad pēc augšām celšanās Jēzus nāca pie saviem mācekļiem, viņi bija aizslēgtām durvīm un viņš nāk viņu vidū, Mācak viņu atpazīst pēc tā, ka viņam ir naglu rētas rokās un kājās un viņš kļūst priecīgi. Tajā brīdī Jēzus viņiem saka, kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Tā tad mēs esam viņa sūtīti, mūsu dzīvē ir šis sūtības dēnes. Tādēļ tāds nosaukums podcastam. Pēdējā laikā ļoti daudz, mums jādomā par notikumiem sabiedriskajā dzīvē, ir ļoti liela polaritāte cilvēkiem, ļoti kategorisku uzskatu, liekās, ka katrs dzīvo savā informācijas burbulī. tad arī radās jautājums, kādēļ daži kristieši ir dedzīgāki par politiku nekā par kristu, un arī kā nepazaudēt liecību un kā veidot mācekļu šajā visā kontekstā, un arī kā turēties pie mūsu vērtībām un vienlaicīgi nezaudēt tādu garīgu ietekmu. Un arī laikā, kad notiek ģimenes jēdziena pārdefinēšana, un kā kristiešiem uz to visu reaģēt. Uz sarunas aicinu divus mācītājus, divus garīdzniekus – Edgaru Māžu un Ivo Pauloviču. Abi divi viņi ir diezgan aktīvi un atpazīstams sociālajos tīklos. Viņi ir arī tādi, kas draudzējās ar medijiem, viņi nevairās un viņi labprāt arī uzstājās televīzijā, ja tāda iespēja dot, vai arī radio. Tādēļ šajā reizē aicinu lūtorājumu mācītāju Ivo Pavloviču un baptistu mācītāju Edgara Maži uz sarunu. Sveiki, Edgar. Labdien! Sveiki, Ivo! Labrīt, labdien! Es gribu ar jums parunāt par, par politiku un kristu. Kā iet, vai mēs nepaļaujamies vairāk uz politisko procesu, kā uz kristu un kristu. Ļoti jau spilgts bija šis Amerikā vēlēšanu laiks, un, man liekas, sociāla tiek un ne tikai tur, ka es vēroju, man ir diezgan daudz arī Facebookā draugu no Amerikas, nu, pilnīgi polāri tie viedokļi un aizvien kategoriskāk, aizvien viens otru izslēdzošāki, bet kaut kā arī man likās, ka tā nav tikai Amerikas problēma, es pamanīju līdzīgas tendences un dinamika arī Latvijā. Ko jūs par to domājat?
1: Nu, redzi, man šķiet, ka vienai daļai mūsu sabiedrības vēl joprojām ir tāda nu, postpadomju domāšana, nu, ka kristietis un politika tās ir divas tādas, pilnīgi nesavienojamas lietas. Līdz ar to, tad, teiksim, nu, vispār kristietis politikā, stā tā domāju par tiem kristiešiem, kuri ir bijuši saimā, par kristiešiem, kuri ir bijuši pat ministra amatā, viņi saņem veselīgu varbūt pat ļoti neveselīgu kritikas devu no sērijas. Nu, politika ir netīra, un, un mums tur nav ko darīt. Uh, no otras puses es gribu sacīt, ka, nu, ja kristiets iet politikā, tad tur viņam ir vajadzīga milzīga tāda dieva aizsardzība, dieva gudrība, uh, jo, jo diemšāli, nu, politikā pārsvarā iet jēdzīgi normāli cilvēki, un tad viņus samaļa un tad tu brīnies, kas no tā cilvēka ir palicis pāri. Un es teiktu, ka tās ir tādas varbūt manas pārdomas par polarizāciju. Jā, par to mēs, domāju, droši vien runāsim vēl tālāk procesā.
2: Ar politiku redzot ir tā, ka, diemžēl, mēs dzīvojam tādā laikā, ka mums ir divas izvēles, tikai divas. Vai nu mēs iesaistamies, politikā kādā veidā piedalāmies un varam formēt to vai nu neiesaistamies un piedzīvojam to, kā veido un formē mūs. Bet te es uzreiz gribētu piete pieteikt to, ka piedalīties politikā var absolūti dažādi, gan vienkāršais, cilvēks vienkāršais ar to domājot vēlētāju. Gan cilvēks nevienkāršais, kurš grib darīt un ir gatavs darīt kaut ko vairāk nekā vienkārši aiziet iemest tur to papīrīti un, un ar to arī atkritīties no visas atbildības. Politikā, es teiku, tā politikā var piedalīties, tiešā veidā nesot iesaistītam politiskajā sistēmā. Proti, mēs varam. Nu, varam domāt, ka iesaistīšanās politikā ir uh, automātiski tā, tu esi partijā, vai tu balso, vai tu piedalies vēlēšanās, tu tur piedalies kaut kādos politiskos mītiņos un tā tālāk. Bet nē. Uh, piemēram, es, tas varbūt tās mazliet humors, bet uh, es, es stingri pie sevis nodomāju, ka nākamreiz, kad man aizpildot bankā dokumentus, Atzīmēt, vai tu esi politiski nozīmīga persona, es pilnīgi noteikti atzīmēšu, ka es esmu paskatīšos, kāds būs seks. Tāpēc, ka politikā var piedalīties arī citādāk, piemēram, jebkura publiska viedokļa paušana par kādu morālētisku tēmu, kas kar to... Nu, sabiedrības dzīvi ir netieši piedalīšanās politikā. Un te, varbūt, runa patiesībā nav par to, vai vajag vai nevajag piedalīties politikā, bet jautājums ir par to, kādā veidā vai kādā formātā piemēram, mēs kā mācītāji varam piedalīties politikā un kad sabiedrība mēs būsim lielāki ieguvēji un kā, nu, Ik viens cilvēks var piedalīties politikā, un tur ir daudz un dažādi veidi un, un, un iespējas, kā to darīt. Bet, nu, īstenībā mēs tā vai citādi esam iesaistīti tajā. Nu,
0: neko nu, tas tipiskākais veids, kā cilvēki ir iesaistīti, ir caur nu, sociāliem tīkliem. <kli> caur sociālajiem tīkliem, un vai nav tā, ka notikusi tā diezgan stipra polarizācija, un beig beigās ir tā, ka, ja ir mēģis pārliecināt kādu par uh, savu ideju, un ka tā atbilst realitātei, ka tā ir laba, uh, tad beigās sanāk, ka katrs uh, savus izteikums un idejas komunicē tikai savējiem, tam savam burbulim, uh, tam savam uh, piekritēju lokam, jo vai arī nav pie algoritmi, ka tie sagrupē cilvēkus pa interesēm, Un līdz ar to kaut kāda debata nav iespējama tikai tādēļ, ka cilvēki pretējiem iedokļiem pat viens otru neredz. Jā, jā, izmanto to kažādi. Un tā runas maniera un kultūra, kādā notiek šī saruna izpār, savā starpā.
2: Jā, izmantot dažādas iespējamās platformas un pilnīgi skaidrs, ka nevar diskutēt un sarunāt vienā platformā vai arī, Nevar, nu, būsim reāli, nevar izmantot tikai kādu citu radītu platformu, lai diskutētu par sev interesējošām lietām. Piemēram, tipisks piemērs ir platforma Mana Balss LV. Tagad ļoti daudz kristieši, nes kāpēc ir iedomājušies, ka šī platforma ir tāda neitrāla, demokrātiska platforma, kura ir atvērta plašām cilvēku iniciatīvām. Es šajā platformā, jo pirms vairākiem gadiem, tad, kad bija prezentācija šīm grāmatām, kuras mēģināju, ar tajā laikā labklājības ministras Viņķelis palīdzību iebīdīt pa sētas durvīm dārzos Dažos ar iebīdīju. Un tad, kad es ierosināju iniciatīvu platformā Man LV, es saņēmu tieši to pašu, ko tagadējie ierosinātāji saņēmis. Pirms bezgalīgi ilgu vilcināšanos, neskatoties to, ka tika savākta tā Pirmais, cik tur tie cilvēki vajadzīgi sociālais tīklos. Uh, tad kaut kādas diskusijas, un es, beidz, es beidzot konkrētu atteikumu. Nu, ja būs tāda vajadzība kādreiz to pierādīt, man tas ir dokumentēts un nofiksēts arī manā datora atmiņā visu šī sarakste un tam līdzīgi. Tā ka, nu, tur atkārtojas, un, un es domāju, būsim reāli, uh, un... un Un sapratīsim, ka vai nu mēs piedalāmies un taisam politiku, vai politika taisa mūsu. Bet es vēlreiz uzsveru, jautājums ir par to, kādā veidā un pa kurām durvīm mēs tur ieejam. Un, un es domāju, ka sociālie, mediji, dažādi mēdī un, un sociāli tīkli ir laba platforma, bet būsim reāli katram! Medijam katrai šai platformai, tai ir savs intereses. Tas arī viss.
1: Jā, es vēl gribu piebilst, tu runāji par šo diskusiju sociālos tīklos. Nu, šī diskusija neuzlabojās, kultūra neuzlabojās. Es domāju, ka, nu, jo joprojām cilvēku komentāri līdzīgi tādai izbļaustīšanai, nu tā, ka tu izbļauji ārā to savu un tad, ja tu, kāds, kāds tev nepiekrīt, tad tu bļauji vēl skaļāk virsū. Vienu rītu es uzrakstīju pārdomus par rakstu vietu, kur apstols Pēteris saka, godājiet valdnieku. Un tad es dzēsu nemitīgi ārā šos žults pilnos komentārus, par ko viņus godāt, un viņi neko nav pelnījuši, un nepiekrīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Un šajā ziņā, es domāju, tas ir stāsts par to, ka, ka kristieši ļoti bieži aizmirst varbūt to, ka cieņa ir jāparāda nevis tāpēc, ka tas valdnieks kaut ko ir izdarījis, bet tāpēc, ka tā ir kārtība. Un tad mēs varam, protams, izteikt savu attieksmi par to, ko mēs varam pieņemt, ko mēs nevaram pieņemt, paturot vienmēr prātā to, ka Dievam ir vairāk jāklaus kā cilvēkiem. Bet, bet man šķiet, ka šobrīd kristieši nerāda labāko piemēru tādā ziņā, ka viņi ir... Nu, saslēgušies ar to daļu sabiedrības, kas nu, vienkārši kritizē bez argumentiem. Vienkārši tāpēc man nepatīk un es kritizēju. Un par to man ir žēl. Es domāju, ka kristietim būtu jābūt augstākas kultūras cilvēkam, kurš spēja arī argumentēt, nevis vienkārši nu, nomest. Man nepatīk un viss ir garā.
0: Jā, bet vai tā ir tikai kultūras tāda un nu, nu, audzināšanas uh, problēma, jeb tā ir arī kaut kādā veidā, uh, nu, ja būt jāsaka, teiksim, teoloģiska problēma? Jo, kas tā vēroja reizēm, kristieši dedzīgāk aizstāv savus politiskos uzskatus nekā evaņģēlī.
1: Nu, redzīji, es domāju, ka politiskos uzskatus jau veido arī tas, ko viņi mācās savās draudzēs kas viņiem tiek sludināts. Un, un es varu teikt, ka, teiksim, nu, vēl daļā baptistu, varbūt luterāņi ir savādāki, bet daļā baptistu lieprojām promiešiem 12.2 netopiet šeit pasaulē līdzīgi. Jā. Nu tad viss, kas ir tur ārā, tas ir slikts pēc definīcijas. Nu tad mums ir jāvēršas, mēs skatīsimies vienmēr ar aizdomām pret to, kas ir ārā. Mēs neredzēsim neko labu. Un ja tu sāc ar aizdomām, nu, tad, tad beigās. Tu aizmirsti, ka tavs uzdevums ir uh, nest Kristus vēsti šajā pasaulē un, un darīt par mācekļiem visas tautas, visu formāciju cilvēkus, ne tikai tos, kuri man patīk vai kuri atbilst manam profilam. Un, un tādā ziņā, jā, protams, mūsu paša egoismas no uh, Kristus vēsti. Vienalga, vai mēs klusējam vai mēs runājam. Jo tikpat slikti ir arī klusēt, tad, kad jārunā.
0: Jā, yeah, tieši tā.
2: Uh, ir jāpadomā par to, kā mēs iesaistamies politikā, un, un ir svarīgi te varbūt neienest. Uh, mēs draudze, mums draudzēs un uh, kristiešu vidē varbūt uzskati dažādi uh, par, uh, par norisēm sabiedrībā, par to, kā, kādām lietām vajadzētu būt kristīgu un pareizi, piemēram, kādai vajadzētu būt ģimenei un tam tamlīdzīgi. Bet tas, ko nevajadzētu darīt draudzes kontekstā un, un konkrētā īpaši, kas būtu svarīgi, varbūt pirmsvēlēšanu laikos, kas ir īpaši lai, konkrēts, pārlieku pieķerties kādai konkrētajai politiskajai partijai, kādam konkrētam politiskajam līderim, kurš uz kaut ko aicina. Bet arī draudzēs un starp kristiešiem mums ir nu, tā, mums ir jāspēja saprast to, ka vienā draudzē var būt kristieši, kuri iet vēlēšanās balsot par absolūti dažādām partijā. Un viņiem ir savi motīvi un savi iemesli, kāpēc vien balso par vienu partiju, otru par otru partiju un tam līdzīgi. Un šāda veida strīdus, kas ir tādā politiskajā arēnā par to, kura partija un kurš tur ko, tos nu draudzē un baznīcas kontekstā ienest nevajadzētu. Un, un arī draudzes mācītājiem būtu labi, jo īpaši draudzes mācītājiem būtu labi stāvēt, kā Edgars teica, pāri tādām, nu, primitīvām politiskām batālijām. Jā, mēs kā mācītāji esam aicināti runāt par vērtībām. Runāt par tām vērtībām, kādas Dievu vārds mums māca, bet atcerēsimies, mums tas patīk vai nepatīk, bet arī uz to, ko Dieva vārds saka, mēs skatāmies katrs sa ar savām brīlēm mazliet. Mm -hmm. un tas nozīmē, nu, baptisti ar savām, luterāģi ar savām, nu, tur ir tie katoļi, un pareizcīgi viņiem vēl ir cits krāsts brīlis, ja? nu, un tad ir vēl visādi citādāk cilvēki. Līdz ar to būsim godīgi, tad, kad mēs sakam Dievu vārds saka, un, un tālāk vienmēr jāsprot Tas ir korekcija uz manām brīlēm mazliet. Bet, bet katrā ziņā politiskās batālīs ienest nevajadzētu. Un es tādu skatos arī par dažādām iniciatīvām. Protams, drauds un kristieši ir ļoti garšīgs kumos priekš politiskajiem, politiskajiem līderiem un tiem, kur vēlas iemantot zināmu politisko kapitālu un iemantot vēlētāju atbalstu. Tad es teiktu pilnīgi noteikti, vispirms vajag skatīties uz vērtībām un tad skatīties uz šo vērtību nesējiem un, kā dievs saka, par koku sprieži ne jau pēc nosaukuma, bet pēc augļiem. Un ir vērts papētīt un pavērot cilvēku ilgtermiņā un, un izdarīt secinājumus un, un dažkārt, un, un, un tā ir tāda traka lieta īstenībā, ka, nu, piemēram, tā pašā cīņā par ģimenes vērtībām. Es atceros, pirms dažiem gadiem bija ārkārtīgi traģikomiska situācija, kad viens no cīnītājiem, Uh, par ģimenes vērtībām bija cilvēks, kurš savu laiku pats bija izdevis pornogrāfisku saturu literatūru, ja? bet nu lai iegūtu zinām, politisko kapitālu, es nesaukšu uzvārdu uh, šis cilvēks izdomāja arī iesaistīt kristiešu, un daži zināmi un pat uh, ietekmīgi un pazīstami kristieši pavilkās uz to. Tādēļ, nu, tur jābūt uzmanīgam.
0: Nu es tieši par to domāju, ka te jau ir tas, ka no vienas puses mesties ar tādu kategorisku pārliecību un teikt, visa taisnība tikai mūsu perspektīvā un mūsu pusē, kā mēs saredzam lietas. Un tajā otrā pusē, tur ir tikai viss ļaunums un viss liktais. Jautājums, vai tas arī atbilds tādai nu, reālai evaņģēlī teoloģiju, ja, kur tomēr, ja mēs ticam, ka viss, ir grēka caurstrālis, vai mums nevajadzētu būt mazliet un pazemīgākiem. Un nu, mums... ne, ne visu melnbalti redzošiem, bet tomēr atzīt arī, ka ir kaut kādas nianses un uh, nu,
2: Mums ir pirms pašiem jāatzīst, ka mēs varam kļūdīties paši. Tas ir ārkārtīgi veselīgi. Es varu kļūdīties. Es varu kļūdīties savā skatījumā, un šīs pats pieva, pieļāvums, ka es varu kļūdīties, pazemina to toni kā es skatos uz citiem, un, un tas ļauj man arī savādāk. Ja, ja Edgars teica arī par sarunu, diskusiju, kultūru, pieļāvums, ka es varu kļūdīties, palīdz man arī um, diskusiju un sarunu kultūrā būt mazliet piezemētākam. Nu, jo es arī varu kļūdīties.
1: Nu, jā, nu, jā Pēter, es domāju, ka tas... Uh, Man ir izjūta, ka daļa kristieši jūtas ļoti apdraudēti šodienas sabiedrībā. Un, un agresija patiesībā bieži vien ir rezultāts no tā, ka tu jūties apdraudēts, tu, tev ir tā izjūta, ka tev kaut ko ņem nost, ja? ka, ka tagad tev atņems tā izpratne par ģimeni, kaut gan manu izpratni par laulību, un ģimeni man neviens nevar atņemt, pat neviens likums man nevar atņemt. Ja? Bet, bet tur ir tā smalkā robeža, kur es teiktu, ka ir tie divi ekstrēmi. Tas viens ekstrēms, ko tu teici, ka mēs tur bļaustamies un mēs nu tur visus citus nomelnojam, bet otrs ekstrēms ir tā pārspīlētā pasivitāte. Nu, tā, ka tu neko nedari. Tu saki, man tas netraucē, es dzīvoju tālāk, ja tu vēl, man liekas, arī apstols Pēteris ir to par lielu godu, tur klusi, mierīgi dzīvojo, darīt savu darbu. Nē, tas Pāvils laikam bija. Var teikt, tas, kas notiek valstī, tas, tas uz mani neatiecās. Ja. Kaut gan es piekrītu tam, ko tu sacīja, protams, ka attiecās. Arī mana pasivitāte parāda manu pozīciju. Ja. Ka man varbūt ir šajā ziņā visviena auga. Ja. Bet atrast to... Dievbīgu līdzsvaru, es to saukšu, tā, ir ļoti grūti, tāpēc, ka es domāju, nu mēs arī šīs ziņas saņemam katrs ar to savu bagāžu. Jā, teiksim, viens var tā ļoti mierīgi, to satversmes tiesas lēmumu, kas novembrī bija, tā, tā ļoti pragmatiski paskatīties. Otrs ir jau satraukts no Covid, un viņam liekas, šis ir beidzamais. Šis ir beidzamais pilienis. Tagad es celšos un iešu, tagad es piketēšu, tagad es pateikšu, ka, ka es stāvu par ģimeni. Bet nu, jautājums, kurš, kurš, no šiem, kurš no šiem grupējumiem dominē? Jo es domāju, arī šie grupējumi, kā tajā rakstā, ko tu minēji, raidījumi sākumā, Jau arī ir tā polarizācija, ka viena grupa tad to otru uzskata, ka viņi ir liberāļi, un, un otri atkal saka, jūs esat milzīgi rasisti Amerikā. Ja? Nu, tas pats jau notiek arī Latvijā. Mēs jau arī taču līmējam. Un, man liekas, vārds liberālis ir visvieglākais lipeklis, kur tu var uzlikt cilvēkam, nemaz nepainteresējoties un nemaz īsti nezinot, ko nozīmē liberālis, bet vienkārši tu viņu noroc Un, un tad tev liekas, jā, es esmu stāvējis par patiesību, bet īstenībā es esmu stāvējis par savas labs sajūtas aizsardzību.
0: Es domāju, tā birku piekarināšana kopumā ir ļoti tāda bīstama, jebkurā situācijā, bet redz vienu no lietām, kas ir, kas man rūp, ir kā mums nezaudēt savu liecību, ja mēs iziem sabiedrībā sociālos tīklos mūs redz, Un, ka mēs skatāmies arī Apustulis Pāvils, ka viņš bija kā misionārs, viņš jau iegāja kādā vidē, viņš skatījās nevis, kur ir tie atšķirīgie punkti, bet kas ir tas vienojošais, lai viņš varētu uzrunāt to kultūru, to vidi, kurā viņš grib sludināt evaņģēlī un līdz ar to, kā mums nepazaudēt šo liecību. Protams, mēs nevaram norobežoties un pateikt, nu, mēs dzīvosim paralēlās pasaulēs. Neticīgie cilvēki dzīvo vienā pasaulē. mēs ticīgie savējā tās nekrustosies bet kā nezaudēt šo liecību un kā iziet ar evaņģēliju liecību un tikt sadzirdētiem?
2: Nu, es personīgi domāju, ka neko jau jaunu izgudrot nevar. Ja mēs gribam, lai pasauli mūs redz un iepazīst, un tie, kur ir no pasaules dieva aicināti, arī var pievienoties draudzai, tur, ir, tur manuprāt, ir jānodala tās lietas tādā ziņā, kad, ja runēt par misiju un par evaņģelizāciju par par to, ko mēs runājām, par varbūt kaut kādām kristiešu un pārējā aktivitātēm. Bet, ja ir par misiju nevaņģelizāciju, es domāju, viena ļoti būtiska lieta ir, kā Dieva saka, pēc mīlestības jūs starpā pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Un, un es, mēs bieži vien... Mēs bieži vien kaut kā domājam, ka pasaulē vajag visu kaut ko izstāstīt, ko viņa nezina. Ja? Bet nu, īpaši mūsu plašajā informācijas laikmetā uzzināt visu var dažu klikšu ātrumā. Uh, bet uh, pasaulē ir vajadzīga pieredze, kuras tai nav un nevar būt pieredz attiecībās ar cilvēkiem, pieredz attiecībā ar Dievu, kur var iegūt tikai baznīcas draudzes kontekstā. Un es domāju, labākais veids, ko mēs varam darīt, un tas vienmēr ir bijis tas, kas maina laikmetu bet, un maina vidi, runa ir par to, kā mēs kā kristieši izdzīvojam. Tie, kas jau esam, tie, kas jau esam aicināti, kā mēs izdzīvojam savu aicinājumu, kā mēs izdzīvojam savu ticību, savu attiecības vienam ar otru, un attiecības ar, ar draudzi, un, un, un tā tālāk. Un es esmu absolūti pārliecināts par to, ka tur, kur ir patiesas vērtības, tur, kur ir patiesa dieva klātbūtne, un patiesa mīlestība, kur cilvēki pēc tās tietas un to izdzīvo, uz to nu, tā, žargonē runa nu, vienkārši cilvēki pavilksies uz to. <laughs> tā var teikt. Nu, tas nozīmē, ka uh, mums ir jārūpējis nevis, ziniet, kā dažkārt arī ar tām visādām publiskām un, un visādām aktivitātēm viena puse ir tā, es arī tagad kameru, jūs jau neredzat kā, kāds izskatās mans kabinets šeit, un paldies Dievam, ja. <laughs> Tur nav tik smuki kā bildītē, ja. Mums vairāk jārūpējas par to, lai mēs kā kristieši izdzīvojam šo, šīs mīlestības attiecības ar Dievu un, un, un ejam dziļumā. Un, un es esmu pārliecināts, ka vienkārši nu, sāks, sāks, sāks mainīties, un tā vienmēr ir bijis. Arī baznīcas vēsturē ir bijuši, piemēram, tejo pirmajos gadsimtos kristieši vajāja pēc tam. Kad kristieši vairs pēc ar Konstantīnu nevajāja, kristieši jau paši sāktur, kas tā sasparoties, ka var taču uzspiesti. Ja? Tad bija cilvēki, kur aizgāja tūkstnesī. Viņi saka, ne, ne, mums šitādu kristietību nevajag, tāpēc ka nu, tāda, masofka, tāda kad visi. Bet kas bija pats interesantākais, ka tie cilvēki, kas aizgāja viņu viņi meklēja dievu, meklēja attiecības ar dievu, bet dievs pie viņiem tur uz tūksnesi, atveda cilvēkus. Viņi meklēja izdzīvot dievu klātbūtni un, un iet šo dievu ceļu, un viņi nemisionēja, viņi pat bieži vien bēga no cilvēkiem. Tas pārsteidzošākais, ka tieši viņu liecība, Ir caur, caur, viņu liecības ir saglabājušās cauri gadsimtiem, un es domāju par to kvalitāti un dziļumu Dievu klātbūtni, savstarpēju sadraudzības izdzīvošanas dziļu mums par to
1: jādomā. Jā, man liekas, ka arī šodienas kontekstā kristiešiem ir jādomā par to, cik daudz katrā no mums ir empātī, vai spēja iejusties, vai just līdzi, vai spēja vēlmi to otru cilvēku iepazīt, jo, Dažreiz mēs lietojam kaut kādas nu, nu baznīcā iemācītas schēmas. Jā. Mēs sakam, nu, tev ir jāatgriež no grēkiem, tev ir jānošēlo grēki, kas pēc satura ir pilnīgi pareiz. Bet attieksme, ar kādu mēs ar šiem cilvēkiem runājam, viņus pilnīgi atgrūš. Viņus pilnīgi atgrūš, jo saprot, diezgan ātri viņu saprot, ka mūsu mērķis ir nevis vest viņus pie Kristus, bet vest viņus uz baznīcu respektīvi, papildināt ciparus. Un tad viņiem mazliet jūtas tā kā, nu, apdalīti, jo tā izjūta viņiem ir tāda, nu, tad, tad kaut ko tu gribēsi tagad pretī par to, ka es nākušu pie tevis, Ja tas nemaz nav tā tik vienkārši. Un, un tāpēc man šiet tas, nu, es varbūt pateišu kaut ko ļoti kontroversālu, man šķiet, ka Kristus nākšanas galvenais mērķis nebija piepildīt baznīcas. Baznīca kļū par vietu, kur Kristus mācekļi sāk pulcēties. Bet Kristus neteica, ejiet pasaulē un vediet visus mācekļus uz baznīcu, viņš šeit dariet par mācekļiem. Man patīk šajā lielā pavēlē, tur ir tie divi strādājot, darbojoties, ikdienā, tur, kur jūs esat. Ja? Un tikai pēc tam nāk mācot un kristot. Līdz ar to šis setaps bieži vien mums iztrūkst, tāpēc, ka, man liekas, vēl viena lieta, kas mums pietrūkst, ir tā, ka mēs, Ivo, tu jau labi teicis, mums ir vajadzīga veselīga pazemība, mums ir vajadzīga arī spēja atzīt, ka mēs esam darījuši kaut ko sliktu, arī savu neticīgo kolēģu priekšā. Un tur dažreiz kristiešiem ir problēmas. Viņiem ir tā izjūta, ka, nu, ja es seju Dievu vārdā, no nu, tad es esmu nekļūdīgs, bet... Bet Pasauli iegūtu no tā, ka viņi redzētu, ka kristietis ir tāds pat cilvēks, kurš cīnās, kurš nožēlo, kurš lūdz piedošanu, kurš saņem piedošanu, kurš cīnās iet tālāk, kurš mācās mīlēt. Kamēr tas nav, tās ir tikai tādas, evanģelizācijas kampaņas, kurām ir ļoti īslaicīgi augļi.
0: Tā tad labāk būtu, ja būtu kristietis, kas atzīst, ka arī viņam ir vajadzīga žēlastība, par ko viņš pats sludina.
1: Noteikti Un labāk būtu, ja mēs sevi kultivētu lielākus žēlastības lādiņus. Man tā problēma atkal ir, ka mēs esam pārpratuši, kas ir žēlastība. Mums liekas dažreiz, ka žēlastība ir tā, ka tu vienkārši piemēdz acis un saki, nu, tas ir labi, ka tu tā dzīvot viskārtībā, divas tev mīl, bet, bet žēlastībā sevi ietver arī spēju patiesību pasacīt mīlestību. Un, un īstenībā tā ir ļoti dārga žēlastība, kā Dietrichs Bonhoeffersa. Tā, tā nav lēta žēlastība. Kristus mīra par mūsu grēkiem naukšām cēlās, lai mēs šo žēlastību saņemtu. Un, un tāpēc kaut kā jāsabalansē tas nu, atkal tas bauslības pirksta kratīšana, luterāņu vārdi un, un, un otrā pusē ir tas no sērijas Dievs, tur, tā kā, man liekas, Klaises Tejplis teica, ka, Daudziem šķiet, ka Dievs ir tāds mīņša opaps, kas piemēdz acis, ka mazbērni tur blēņas dar, ka beigās jau viss būs labi. Ja. man šķiet ir jāatrodas līdzsvars. Ir laiks runāt par Dievu mīlestību, un ir laiks runāt arī par Dievu taisnīgumu un par Dievu svētumu.
0: Jūs abi divi esat aktīvi, nu, tāda sabiedriskajā dzīvē, sociālos tīklos un medijos jūs nestāvtu maliņā kāds kaut kā viens, divi, trīs praktiskie tādi strateģijas solīši, ko jūs lietojat, nu, ka jūs izvērtēt, ko un kā komunicēt?
2: Nu, man ir lietas, jāsaka tā, es izvērtēju pēc principa, ka, nu, ja es nevaru paklusēt, tad man ir jāsāk kaut kas runāt. <laughs> es, man problēmas visbiežāk nav ar runāšanu, bet ir paklusēšanu, tādēļ es mācos paklusēt tur kur, tur, kur es varu neteikt savu viedokli un reizē nu, apvaldīt sevi un nebūt katrai pudelē par korķi, kas, manuprāt, dažreiz man pat izdodas. <laughs> un, un nebūt par pēdējā instants, bet tai pašā laikā mm, ir kādas lietas, par kurām... Es tā ilgāku laiku domāju, domāju, un tad es saprotu, ka par to man tomēr ir jārunāt. Dažreiz ir lietas, par kurām es saprotu, ka jārunā ātri tūlīt un tagad. Un, un tā, bet uh, viena lieta, kas man liekas ļoti svarīgi, ir, ka nav runa, un, un tas ir īstenībā, Edgars jau pieminēja, visbiežāk nav runa. Runāt var, un vajag par visu pilnīgi. Ja? Jo nu, mēs cilvēki tā risinam lietas. Tā, tā, Dievs mums ir iedevis tādu brīnišķīgu instrumentu, kā valodu, spēj runāt un spēja dzirdēt un saprast. Jautājums nav to par to vai, bet jautājums par to kā. Ja? Un, un, un tas ir tas, par ko es vienmēr domāju un uzdodu sev jautājumu un mēģinu saprast kā. Jo runāšanas taču ir nu, arī tad, ja tu redzi, ka tur otrā pusē kāds manuprāt dara nepareiz mēģis, ir tomēr ne izteikt tikai savu viedokli, bet ar zinām cerību tevi sadzirdēs. Un tad tas lielais jautājums man vismaz ir, kā es to varētu pateikt ne tikai, lai es būtu izteicis savu domu, bet lai mani sadzirdētu un kas būtu pavisam ģeniāli labi saprastu ko es ar to esmu gribējis teikt. Un tas vienmēr ir viegli. Tas pras pūles. <laughs> Un klusēšanas laiks tad palielinās.
1: Jā, es teiktu, ka nu, es izvērtēju, protams, vai es vispār rakstu komentārus sociālos tīklos, jo, nu, es atceros, man bija tāds gadījums, ka viens tāds ļoti pareis brālis gribēja man satikt, un viņš teica, nu, kāpēc tu uzliki laiku tai grāmatai, tā grāmata nav laba, un, un tu zini, ka tā ir milzīga atbildība. Ja tu uzliec, ka tev patīk, nu, tad, tad tavs pulks arī domās, ka patīk, tā nevajag darīt. Un es sākumā to uztvēru tā mazliet vieguprātīgi, man likās, nu, ko tu te skalo, draugs? Bet tad es sapratu, ka kaut kāda loģika tur, protams, apakšā ir, jo cilvēki savus vadītājus uzlūko un viņi grib zināt, ko viņi saka un kāds ir viņu viedoklis. Un tāpēc nu, es jau kopš Marta rakstu šīs rīta pārdomas Facebookā līdz 200 vārdiem, citreiz bišķi vairāk sanāk. Es esmu sapratis, ka man ir vienkārši jāraksta īsa, īsa meditācija par dievu vārdu un punkts, jo runāt par filozofiju, runāt par psiholoģiju var ļoti daudz. Bet man pārliecība ir, ka Dievu vārdu var sludināt tikai baznīci šodien. Un viņai tas ir jādara. Un tāpēc es absolūti nekaunos no tā, ka es to daru. Jo es tam ticu, ka dievu, dievu vārds ir spēcīgs, un viņš var pārveidot cilvēkus. Un, un tad, protams, kā jau es teicu, nu, tur dažreiz ir jāizdēšu komentāri, jo ir kādi cilvēki, kuri tad manu platformu sāka izmantot savu divaino uzskatu paušanā. Nu, tad, tad es vienkārši tā ļoti veselīgi nobluķēju jo, nu, ja cilvēkam ir savs uzskatu, lai viņš izmanto savu platformu. Bet, bet es negribu piemēslot savu, savu Facebook kontu ja, ar, ar dažreiz tādām nu, ļoti bīvainām kombinācijām. Bet, bet es esmu arī šobrīd ja godīgi. es esmu arī veselīgi piesardzīgs, skatoties par šo akciju par ģimeni, Tā iemesla dēļ, ka man šķiet, ka ar tādu agresiju neko šobrīd panākt nevarēs. Ir vajadzīgs dialogs, bet, diemžēl, dialogu negrib, es domāju, nekad nav gribējusi mozaika. Un, un līdz ar to pat, ja no baznīcas puses būtu vēlme šo dialogu veidot, otrā pusē tur ir uh, uzbrukoša ideoloģija. Un tad vienkārši ir jāsaprot, vai ir vērts šādā cīņā iet, Kāds tad būs tas rezultāts? Vai turpināt dzīvot ar tām vērtībām, kurus mēs redzam evaņģēlijā un kurus mēs esam paši izdzīvojuši?
0: Pilnīgi noteikti es pievienojos, tai domāju, ka ir vajadzīgs godīgāks dialogs. Un runājot par kādu jautājumu, nu nav jau nekas, ka kaut kas ir simtprocentīgi viens vai pilnīgi 0%, kaut kas tur visas lietas kaut kā bišķīt sajautas un pateikt, mēs tikai par šo un to, ko jūs pamana tur. Nē, pat tas nav faktors, pat tas nav arguments. Reizēm tā no visām pusēm tā pie ir nav diezko godīga, un tas arī sarežģīja, bet es domāju, ka ir nepieciešams mums būt šajā pasaulē iesaistītiem sabiedrības procesos, jo kristieši nav alternatīvais univers, mēs esam daļa no sabiedrības. Tādēļ Paldies jums par jūsu laiku no ieguldījumu, un ieguldījumu. Tad jau Ivo un Edgar uz tikšanos citā reizē, citā vietā, citā formātā.
1: Paldies visu labu. Paldies par jauko satikšanos, lai izdodas ar divpalību.
0: Paldies Edgaram Mažim un Ivo Paulovičam par sarunu. Paldies arī tev, ka noklausījies šo visu līdz galam. Šobrīd vēl mēs tādā nelielā testa režīmā testējām tehniskās lietas, mēģinām saprast, kā labāk organizēt saturu, kā labāk organizēt ir visos tos kā aplaudot, un to bišķīt nedaudz mācamies, bet paldies, ka jau no sākuma to esi kopā ar mums, un mūsu plāns ir reiz nedēļā publicēt epizodes, līdz ar to, Abonē, piesakies un iesaisties un veidosim kopien, kas domā par šiem lieliem jautājumiem, trīs lielajiem jautājumiem par pasauli, par evaņģēli un par mācekļa sūtību. Šai reizē viss, visu labu, līdz nākamajai reizē.